1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Клуб Знаменитых Путешественников, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Эту программу мне вести особенно приятно, потому что она посвящена совместной экспедиции Комсомольской Правды и Пау «Транснефть» в очень далекие и очень сложные края, на реку Майя. Дело в том, что экспедиция Комсомолки и Пау-Транснефть отправилась в Верховье реки Мая для того, чтобы собрать информацию, фото и видеоматериал для создания фильма, лангрида, нескольких статей и даже книги о первопроходцах Дальнего Востока. О том, как это было, о разных приключениях и подробностях этого путешествия. Сегодня нам расскажет Леонид Васильевич Захаров, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Но, прежде чем он начнет свой спич, наша традиционная рубрика «Новости Эрго».
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Продолжается всероссийский конкурс Русского географического общества и телеканала «Моя планета. Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини экскурсии по городу, музею или природному маршруту. Участвовать в конкурсе могут граждане России, а также иностранцы, достигшие возраста 12 лет. Главное условие – все видеоэкскурсии должны быть сделаны в России, на русском языке и присланы до 17 сентября 2021 года на сайт лучший гид.рф. Пять американских самолетов времен Второй мировой войны обнаружили и сумели частично идентифицировать на Камчатке члены совместной экспедиции Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны России. Она завершилась 29 июня. За 10 дней поисков удалось найти места падений и исследовать фрагменты пяти бортов. На очереди работа с архивными материалами с целью окончательной идентификации самолетов. Следующая цель – проследить судьбы их экипажей. ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» запустила пятый юбилейный конкурс имени Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Участвовать в нем могут журналисты, блогеры, экологи, путешественники и фотографы. Главное, чтобы их тексты и фото о природе были опубликованы в печатных или электронных СМИ с марта 2020 по июль 2021 года. Главный приз – 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 5 августа в электронном виде по адресу медиасобака.pe hkp.ru. Ждем ваших шедевров! И печальная новость. 7 июля на 89-м году жизни скончался доктор географических наук, почетный полярник России, член Русского географического общества Владислав Корякин. Трижды он зимовал в Антарктиде, 11 раз был на Шпицбергене, 7 на северной земле, участвовал в плаваниях по арктическим морям. Свою научную деятельность Корякин посвятил изучению ледников в связи с изменениями климата. Но прославился прежде всего как историк и популяризатор исследований Арктики, писал и журналист. Русское географическое общество и клуб знаменитых путешественников выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Владислава Сергеевича.
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Справка. Совместная экспедиция Комсомольской правды, ПАО Транснефти и Русского географического общества проходила с 15 июня по начало июля по самым диким и безлюдным уголкам Хабаровского края и Якутии. В верховьях реки Майя-Алданская отважные путешественники установили памятную доску в честь русских первопроходцев. Экспедиционная группа повторила маршруты знаменитых русских путешественников Ивана Москвитина, Витуса Беринга, Алексея Чирикова, Георгия Шелихова. По итогам будут созданы фильм-книга «Илон Грит на сайте kp.ru.
1: Это, Васильевич, ну вот вернулась очередная экспедиция «Комсомольской правды» и «Пау-транснефть». Я уточню, триумфально вернулась. Триумфально так, вернулась. С победой. С реки Мая. И расскажите, пожалуйста, в чем заключалось вот это вот триумфальное возвращение и в чем были
3: победы этой экспедиции? Как известно, мы, прям скажем, неравнодушны к российским первопроходцам. К тем людям, которые раздвигали границы государства российского, особенно к Ивану Москвитину. Справка.
2: Иван Юрьевич Москвитин родился около 1600 года, умер после 1647-го. Русские землепроходец – атаман пеших казаков. Предположительно, выходец из-под Москвы. Первым вышел к берегу Охотского моря, проложив России путь к Тихому океану. Зрелые годы Москвитина пришлись на эпоху исследований русским народом территорий Сибири и Дальнего Востока. Одним из стимулов путешествий в суровые края в то время стали слухи о мифическом теплом море. Также его назвали Ламским. В 1639 году отряд Москвитина выдвинулся на поиски легендарной ламы. Вверх по течению реки Мая казаки поднимались целых шесть недель. Дойдя до притока Мая, речки Нудыми, землепроходцы дошли до ее истоков, где открыли хребет Джук-Джур и, оставив лодки, пересекли его за несколько дней. Далее они продолжили путь по воде и земле. И, наконец, в августе 1639 года казачий отряд достиг Ломского, ныне Охотского, моря. Скорость передвижения была поразительной. Путь по неизвестным территориям составил всего два месяца, с учетом привалов и времени, необходимого для постройки лодок. Причем за время путешествия Москвитин не потерял ни одного человека. Случай по тем временам исключительный.
3: Сложилось, мы давно внимательно следим за его судьбой, уже об этом и фильм у нас есть, но вот что-то нам не дает покоя, потому что действительно человек совершил нечто совершенно невообразимое. Значит, напомним, как, собственно, все было. Иван Москвитин, казак и его соратники, ну, там, по-моему, отряд-то был совсем небольшой. Не более 20 человек. Ну, говорят, 20 с небольшими, в общем-то, добойками. Вот эти вот люди молодые, крепкие, не видя... Конечной цели своего путешествия, представляя только ее себе, двигались к океану. По реке Майя они поднимались вверх. По течению. Понимаете, что такое подниматься вверх по течению мая, вообще представить себе трудно, тем более шли же они не просто так, с рюкзачками за плечами, они тащили за собой какие-то свои струги, струги да. они тащили за собой какое-никакое оружие, провиант, припасы, строительные припасы, материалы, да, стройматериалы, потому что вот добрались они, допустим, до впадения в маю реки Надыми, и там был их зимовью. Сейчас на этом месте стоит такая, ну, тоже зимовья, но уже более современная охотников, которые живут в поселке Нелькан. Вот мы тоже добрались туда, но, естественно, мы спускались сверху, нам, нынешним молодым, не под силу. Такие подвиги. Мы спустились из Верховьев, в прошли по течению, и вот там, где стоял это зимовья, мы укрепили мемориальную доску в честь Ивана Москвитина и его соратников. Доска, скажем так... Красивое Там изображение такое Ивана Москвитина. Очень
1: да, я, я объясню, почему да. Леонид Васильевичу очень понравилась эта доска, потому что он, как главный герой фильма «Иван Москвитин. Путь к океану». Исполнитель главной роли, скажем исполнитель так. Главный главный, исполнитель да. главной роли фильма, он, собственно, сыграл Ивана Москвитина. И вот на этой доске, собственно, он опять выступает в роли
3: Ивана Москвитина. Теперь Ерика Нудыми знает как выглядят герои наших фильмов. Как выходит, ну, выглядит и, и, кстати, Нет, а Кстати, действительно, не исключено, что, может быть, в чем то я и похож на Ивановский. Хотелось бы, по крайней мере, быть очень до него похожим, хотя бы внешне. По части приключений в этом году было не густо. Медведи не вообще ни одного, что, конечно, для нас сильное огорчение. Мы уже привыкли к этим мощным, величественным, как принято говорить, хозяевам тайги. В этом году что-то не повезло. Ну, я думаю, тут причина на самом деле, одна – Медведь идет на реку, когда в реке много рыбы. Рыбы в реке было крайне мало. По большой воде рыба вся сытая, где-то там прячется. На уловки рыбаков не реагирует. Рыбалка была крайне бедная, но ничего, так хватало нам на прокорм. Даже выловили мы одного таймени, что считается большой удачей рыбацкой, но отпустили. А почему? А потому что таймень... Рыба краснокнижная, рыба реликтовая, ей там насчитывают сколько-то там миллионов лет, она происходит от тех самых древних рыб, которые потихонечку выползали на сушу и становились нами, людьми, то бишь, вот, но мы, по крайней мере, посмотрели... На этого тайменя полюбовались, сделали пару фотографий и отпустили.
1: Ну, это был небольшой таймень, но Владимир Николаевич Сумгоркин, который руководит этой экспедицией, он рассказал, что была еще одна встреча с тайменем. И вот здесь, вот
3: мне реально так кровь похолодила. Когда вытягивали щуку на. А! Слушайте, вот это действительно было интересно. Тоже стояли у бережочка, ловили рыбу, и вдруг какой-то всплеск невероятный. А, собственно, что произошло? Щука подошла, видимо, заметила блесну и подошла к бережочку на предмет, эту блесну заглотить. Но, скажем так, не удалось ей стать нашей добычей. Она стала добычей здоровенного тайменя, который прямо вот у нас на глазах, выскочил буквально из воды, схватил эту щуку и уволок в бездну Вот. То есть надо, это, можно представить,
1: как, какое это, огромное было это. Да,
3: потому что никто толком даже не успел заметить. Это произошло прямо в мгновение ока. Оценить размер этого таймения было невозможно, но вообще сам характер его поведения, пойти причем никого, ни обыкого, кого схватило щуку, между прочим, которая тоже. Хищница та еще. Недаром таймени называют пресноводным крокодилом. Пресноводным крокодилом его правильно совершенно называют, потому что, честно сказать, если бы увидеть его истинный размер, того самого таймени, который щуку схватил, я думаю, мы бы так слегка ужаснулись. Там вполне было бы сопоставимо с размерами крокодила. причем опытные рыбаки рассказывают, что ловля таймени – это штука весьма опасная. Многие, видят вот огромную эту тушу, немножко теряются, ведут себя неадекватно, вытаскивают его на берег, он не тащится, люди хватаются за леску, и вот тут, если не приведи Господь, да дернет. дернет, а он дернет. То могут быть большие проблемы у человека. Ну, что поделать, вот таковы силы природы в тех краях.
1: Мы недолго превремся. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель главного редактора газеты Комсомольская правда Леонид Васильевич Захаров, участник совместной экспедиции ПАО Транснефти Комсомольской Правды на Дальний Восток, где наши коллеги повторили путь великих первопроходцев Москвитина и Беринга. Мы скоро вернемся. Далее еще более интересные
0: подробности.
3: Привет. Гомарджо. Гомарджоба. Гомарджоба.
0: Туда самые главные мировые новости у нас приходится. Мир стал плотнее, да, он стал более спесован. Комсомольская правда это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем беседу о замечательной экспедиции, которая была проведена совместно Комсомольской правдой, русским географическим обществом и Пао Транснефть на далекую таинственную и очень красивую реку Майя, где э, наши коллеги частично повторили путь великих первопроходцев Ивана Москвитина и Витуса Беринга. А рассказывает нам об этом Леонид Васильевич Захаров, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» и участник экспедиции.
3: Кроме таймений, что из живности? Кроме таймений, значит, попался нам налимчик, такой неплохой уху из него мы сделали, весьма приличную, в которую первой закладкой пошли окуньки совершенно классическая такая рыба тамошняя очень такая яркая симпатичная ну, чисто визуально вкусная бульон дает превосходно и кстати отлично жарится прям вот жареный окунь это просто превосходно разве что с ним бы вот поспорила жареная щука щука в тех краях совершенно другая по сравнению с тем что мы имеем ну, в наших краях где то в средней полосе ни малейшего привкуса тины ни малейшего запаха тины потому что видимо Кормовая база у нее совершенно другая. Вот эта прекрасная нежная рыба, очень вкусная, такая интересная. В общем, хорошо, что нам попадались щучки. Позавидуем тому тайменю, который у нас одну щучку увел. Видимо, его тоже. Видимо, он... Самую большую. Он... Да. да, скорее всего, он все таки разделяет какие-то наши гастрономические пристрастия. Этот таймень, в общем, пожелаем ему дальнейших успехов. Ну вот, пожалуй, по части рыбалки... Наверное, и все. Ничего такого грандиозного нас не ждало. Хотя, конечно, это огорчает, особенно рыбаков, энтузиастов. Вот. Ну ладно, ничего. Вот в этот раз не повезло, повезет. Следующее бывали у нас экспедиции, где мы прям не знали, что с этой рыбой делать. Отпускали уже прям, знаете, да. в, в формате спортивной рыбалки, что называется, сходили.
1: Было-то, было дело. Я просто объясню, почему Леонид Васильевич с таким вкусом рассказывает о рыбалке и о готовке рыбы, потому что он у нас ведет рубрику «Отчаянный домохозяин», да, в которой рассказывает, как мужчина
3: может правильно готовить всякие интересные блюда. Совершенно верно. Причем, знаете, вот что интересно, чем дальше мы ходим в эти экспедиции, тем больше возникает желание как-то немножко себе побаловать, что ли, да? Поэтому на самом деле мы же не ограничиваемся просто там тушенкой, рыбой и макаронами, все какие-то новые блюда все им придумываем, за что у нас некоторые, кстати, такие, знаешь. Ну, классические, олдскульные путешественники даже немножко осуждают, чем вы там занимаетесь. Уж попал в тайгу, живи по законам тайги. Да, Питаешь, ешь траву. Ешь траву, ягоды, грибы. Это, помнишь, как в фильме «Обломов» Михалковском. Лошадь здоровее нас, здоровее. Вот и ешь то, чем она питается. Алина ну вот если возвращаться к
1: старым экспедиционникам, если возвращаться к тому же Москвитину, а чем питались тогда в походе, да, ну понятно, что рыбу ловили, охота, рыбу а ловили. что,
3: что Ну, наверное, они брали с собой у них мука была, это точно. Проблема ее хранения, вот это, конечно, была большая проблема, но умели они как-то ее сберегать. Она была сухая, из нее делали лепешки, которые, конечно, же, сильно выручали. Дальше ягоды, грибы. Это, конечно, сильное подспорье. Вот по этой части у нас в этом году... Ну, собственно, рано еще было и ягодам, и грибам. Когда мы ходим вот в конце августа-начале сентября, у нас по этой части гораздо веселее все, Действительно можно на это прожить. Птица, дичь всевозможная. В этом году очень интересно было. Очень много гусей было. Прям вот летают, летают. причем сложилось впечатление, что гусь, птица, несколько более толковая, чем утка. Утки как-то так... Шарят туда-сюда и видят, что люди, ну, то есть, стало быть, источник угрозы для них, они все равно там петли накружат как-то, гуси демонстративно облетают, что жалко, конечно, потому что, как говорил Паниковский, гусь важная птица. Я думаю, хотелось бы, конечно, его попробовать, но далеко, далеко и, главное, красивые такие гуси, действительно важные. Вот, по части... А ну, давайте сначала еще про питание, значит, продолжим. Грибы, ну на самом деле мы знаем, что питательная ценность грибов очень высока. Жарить их можно, варить в те же самые бульоны, добавлять. Сушить их можно, я думаю, кстати, москвитинцы еще и сушили грибы по ходу дела. Ну, предполагаем, потому что достоверных данных на этот счет вообще-то нет. Об этом мы можем судить только, ну, по тем наблюдениям, которые делаем сами во время своих путешествий. То есть еще и... Такая гастрономическая реконструкция, стало быть, происходит этого. Ну, и, я думаю, конечно же, охота, потому что лосятину, скорее всего, они добывали, на медведя, скорее всего, ходили, вот, хотя медвежье мясо, как мы знаем, это довольно сложный продукт, небезопасный, но, тем не менее, в ту пору вряд ли были возможности проводить лабораторные исследования медвежьего мяса, ну, в общем... Ну, Итак, поскольку сколько ушло, столько и вернулось да, команда «Москвитин», да, то там да, все обошлось. Да, можно предположить, что ребята знали, чем питались. Хотя вот это вот на самом деле тоже интересно, потому что люди же отправляют в эту экспедицию, ну, подготовленные фактически. У них не было вот этого опыта покорения безграничных просторов, путешествий по тайге, это еще против течения. Но вот как-то молодцы, как-то они, не знаю, в общем, действительно замечательные были люди, Большие дела делали, и вот прям, конечно, шапку снимаешь перед их подвигом. А это подвиг реально.
1: Подошла к концу первая часть нашей программы. Напомню, что беседовали мы с Леонидом Васильевичем Захаровым, заместителем главного редактора «Комсомольской правды», участником совместной экспедиции ПАО «Транснефть», «Комсомольской правды» и Русского географического общества на далекую, загадочную, очень красивую, реку Мая. Цель экспедиции повторить путь русских первопроходцев и создать лангрид, несколько статей, фильм и даже книгу об этих великих людях. Продолжение нашей программы слушайте через неделю, опять же, в Клубе знаменитых путешественников. Путешествуйте, узнавайте новое, читайте правильные книги и, конечно же, изучайте географию Царицу наук.